0: おはようございます。はい、ズームの皆様もおはようございます。オンラインで見てくださってる皆様もおはようございます。はい、イエスのもたらした変革シリーズ九十六回目。墓の封印。ということでね、お話をしていきたいと思います。さて。十三年ぐらい前の話。ですけど。えー。ロタ島というところに妻と行ってきたんです皆さんロタ島って知ってますかロタロタ島,ロタ,ロ,タ島ロタ島ねここにあるんですけどまあ、グアムとサイパンの真ん中にあるんですねでえー、グアムとかサイパンほどは観光地として開発されてなくて手つかずの自然がいっぱい残ってますという、まあ、これ13年前はですけど今どういう風になってるか分かりませんで、えー、当時、私はです、ねまあ、原因不明の目の不調が始まったところで、えー、会社を休職中でしてもう心身ともにすっごいこう抑圧されていたって、えー、リ,フリフレッシュするためにあのバケーションに行かせてくださいって、まああの会社にも、ね、許可を取って行ってきたんですよね。でえー、当時はね、ね、まあ、今はどうかわかんないですいあの。宿泊施設が島の中に、ね、2つか3つぐらいしかなかったんだよね。でえー、私たちが泊まったのは、まあ、大きいあの、その中でも大きい方のロタリゾートというホテルで、えー、すごくいいホテルだったんだけども、すごい安く泊まれたんですよね。でえー、っとあの現地はねフィリピン人の移住者とかあるいは働きに来てる人が結構多くてホテルの従業員にもあのフィリピン人が多かったですね。で、えー、あ、すいません、写真があったね。あのもう本当最高よ。あの水のね透明度がすごいね。若いってところに先最,最初に最初に反応したね。若い、若いよね。ね、海は綺麗だしも最高です。ね、もうロタ島おすすめ。おすすすめですよ<笑>、ね、ロタトーいいですよ、なんだって<笑>コロナが明けたら殺到するかもね、なんか旅行代理店みたいになってきましたね<笑>、オリーブトラベルってだっけ、あのー、で,でね、現地の人たちが口を揃えて誇らがしげに言うことがあったので、ね、この島は犯罪率。ゼロなんですって怒らないんです、犯罪がって、本当かよみたいな感じだったんですけど、でそれをですね真、まあ、に受けてと言いますか、あ,のある夜、私と妻は夜暗くなってからです、ね、じゃあ散歩行こうよって言って、あの暗い中、散歩行ったんですよね、でで、えー、まあですねこのホテルの構内を、まあ、敷地内を歩いて、えー、門から出ようとしたところでね、もう一,一人いないんですよ、他のお客さんもね、もう全然いないの。<笑>そしたらねあのゴルフ場で使う小さい車あるでしょ、カートがあれに乗っているある人物がスーッと近づいてきて<笑>で誰が乗ってあの、ね、乗ってたのは、まあ、おそらくユニフォームから従業員らしき人物なんだけどもちょっと朝黒い肌だったから多分彼もフィリピン人だったんだと思いますで、えー、少し大柄なね中年の男性が乗ってたんですよね。で私たちに向かってさあ乗っててさ乗いきなりで、さあ乗って、はい、もういいとこ連れてってやるから、はい、早い、乗って乗ったわ、言うたこのシチュエーション、皆さん乗ります<笑>ねえ、えー、外国だしね、やっぱり怖いよね、あのーでえー、私は今だったら絶対乗らない、怖いから。でもその時はまだ若かった<笑>若か,若かったし、あとはあ犯罪率ゼロだって聞いてたのもあって、でちょっとその男性の、ね、なんか推しに負けちゃったところもあって、まあ、乗っちゃったわけですよ、要するにねで、えー、2人用のシートにこう3人詰めで、ね、乗って、その左に彼が運転して、私が真ん中、右隣に妻がこうギュッと詰めて、ね、乗ったんですよね。で彼がまあねとっておきの場所に連れてってやるからなーって言って私はまあ笑顔であ、そうですかーって言いながらも、まあ、全身警戒してるわけでも<笑>この男がもし少しでも怪しい動きをしようものならすぐ防衛態勢に入れるようにもう全身の神経をこう研ぎ澄ましてねでと隣ではね全く危機,危機感のない妻がキャピキャピして喜んでるわけだけど私としてはも,う、ね、こうもし。何かあればもう身を挺してでも妻を守るというそういう覚悟でそこに座ってたわけだ、ね、で彼は、えー、私たちを、ねまあ、ホテルに付属のこのゴルフ場の高台にある一つのグリーンの上に連れて行ってくれたんだけれどもそこに立ってみたらばもう眼下にはうわーっと森が広がりその先には海が広がりそしてその上にこの満天の星空が広がりそしてえー、月があるというですねもう絶景の場所に、ね、連れてってくれたんですね、で彼はですねそのもう君たちを見た瞬間に、ね、この場所に連れてきたいと思ったんだとかって言って、ねでまあ、そのグリーンの上で、ね、ちょっと身の上話とか、まあ、彼がどんな趣味があるかとかねで彼はあの俺は鹿狩りが好きなんだよねつってってこの森には鹿がいっぱいいるんだよつってって夜、鹿狩りに行くんだけど暗闇の中で俺はやつらを何時間でも待つんだ。そうすると蚊がプーンとやってきて顔にピタッとつくそんな時でもバチッなんて絶対しないんだぜ鹿が逃げるからなそーっと脱ぐだけなんだとかっていう話をするもんだから私と妻の間ではそれ以降彼のあだ名は鹿男っていうことになったんですねで鹿男はですねもう本当に結果的にはいいやつだったわけ。何の悪気も下心もなくて、えー、純粋にお客さんをもてなしたいという一心だったわけだね。ねそれをこう私は疑ってしまったことにちょっと悪い、ね、少しこううろ後ろめたい気持ちがありましたけどさあところでですね皆様あなたがクリスチャンなのであれば、えー、人生のどこかで道を歩いているあなたのそばにイエスという方がスーッと、ね、カートを近寄せてきてさあ乗っていいところに連れてってやるから、ね、素晴らしい景色を見せてやるから乗ってって言われたんだよねきっとねでそれに対してあなたはもしかしたら全く危機感もなく乗ってしまったかもしくは迷いながらも警戒心を持ちながらも、まあ、結局は乗ってしまったかもしくはよく考えた上でああ絶対大丈夫だろうと思って乗ってしまったかまあケーいろいろだと思いますけどパターンはねけれども結果的には乗っちゃったわけだよねで、えー、連れて行かれた先であ本当に素晴らしい景色を見せてくださっている警戒する必要なんか全然なかったんだな乗ってよかったなと思っていることを私は願いますけれどもいかがでしょうかでこれを聞いているあなたがもしクリスチャンでないのであればこれを聞いているということはすなわち今まさにイエス様に声をかけられている瞬間かもしれないですねで、えー、あなたは迷っているところかもしれません本当にこの人に自分の身を預けていいのかなと思っているかもしれないすでに景色を見た私たちからするともうね強くお勧めしたいもう騙されたと思って乗ってみたらいいよって、ね、言いたいところですけど、えー、警戒する気持ちもわかりますまあ、それはそそうですよそれは自然なことでその鹿男が信用できるかどうかそれはねやっぱり考えるわけですよね。<笑>なので、えー、時間をかけて聖書を学んでみ、えー、たいという方はそれでもいいと思うんですがでもあの知っておいていただきたいのはです、ね、どこかの時点で決断して乗らない限り景色を見ることはできません。乗,ら乗る前にその景色を知ろうと思ってもそれは無理なんですね。どここかでで決心しななければ景色を見ることはできないそれはあの知っておいていただきたいと思いますさてで。そのようにしてあなたがこの景色を見せていただくとですね人生のものの見方世界の見方ががらりと変わります、えー。別にそれで人生のいろんなことがどんどんうまくいくわけではないんだけど相変わらず大変なことは起こるんだけどけれどもそのただ中でなお心の目で新しい景色を見るようになります、えー、そして、えー、本当に乗ってよかったと思うわけですけれどもさあ今日の話はこういう話をしたいと思います土曜日の世界で日曜の朝を生きようということですね、えー、今日見る聖書箇所は土曜日ですで日曜の朝っていうのはイエス様が復活する朝悲しみが喜びに変わるそれを目撃する朝ですよね、えー、けれどもそれが始まるそ,れその日曜日が始まる前の土曜日にすでに日曜日の希望を持って過ごすことができるかどうかなぜこれが重要かというと今世界は土曜日だからですね、えー、そして個人的にも今は土曜日だな悲しみや痛みが満ちてるなあというところを通っている方もいらっしゃるのではないでしょうかそのただ中でなお日曜の朝日曜の朝の景色を見ることができるかどうかという話をしたいと思いますで鹿男の話はまた後で出てきますのでちょっとイメージ残しておいてくださいね<笑>はい、はい、ということで今日はですね「マタイの福音書27章の62節」から読んでいきたいと思いますがさあ文脈はイエス様、ね、十字架にかけられました金曜日に十字架につけられましたそして午前9時から午後3時まで、えー、十字架上で苦しまれて息を引き取られましたその後、えー、その日のうちにこのユダヤ議会の議員であった有タ屋のヨセフという人とニコデモという人がイエスを埋葬するという、ねえー、ことをしました。でえー、死刑判決を下した議会のメンバーである彼らがそれをしたということは、それは公にイエス様への信仰を表明したということであって、それをすることで社会的な立場が危うくなろうとも、それをすると彼らは思ったわけですね。それはすなわちイエスがメシアであると信じたということだと思いますという話をしました、前回で。メシアだと信じるということは、すなわちイエスはえまた王として来られる復活のようなものを彼らはきっとイメージしていたのではないかという話もしましたつまり彼らこそまさに日曜の朝が来る前にその前にすでに日曜を生きていた人たちだったということができると思うんですねで、えー、その最中側近の弟子たちはまだこそこそ隠れていると<笑>、ねえー、でですねにイエス様を葬ってその墓の前に大きな石を転がして、えー、蓋をしましたとそこを、えー、2人の女性が確認して見ていましたということが書かれていますさあそんな流れで、えー、27章62節を読んでいきますはいよろしいでしょうかアクル朝あくる日すなわち備え日の翌日祭司長たちとパリ・サイ人たちはピラトのところに集まってというところでちょっと切りますが、さあ、えー、備え日の翌日っていう表現ね、ちょっと不思議な表現だと思うんですけど、備え日って何の備え,備えをするかというと、安息日の備えをするんだよね。だから備え日の翌日って言わない,の言わないで、安息日当日って言えばいいのにって思うんだけど、まあ、それはともかく、これはつまり土曜日ということですね。ね土曜日安息日です。で、再首長やパリイ人っていうのは、これは死刑判決を下したそのユダヤ議会のメンバーですよね。で、彼らが同じくこのイエス様に最終的に十字架けを言い渡したローマの総督であるピラトのところに行くわけですね。62節こういった閣下、人を惑わすあの男がまだ生きていたとき。私は3日後によみがえると言っていたのを私たちは思い出しました<笑>さあ、えー、人を惑わす男あの男っていうふうに役になってるんですけどこれ2017番ね新海役、えー、その前の役ではね人を騙す男っていう役になったんだね、うん、英語で言うとねディシーバーっていう言葉ですねディシーブって騙すって意味なんだけどでちょっと今日の話の流れ的にだますという言葉の方がぴったりくるのでえそっちの役の方を、ね、あの覚えておいていただきたいんですが、まあ、イエス様のことを人をだます男名前で呼ばない恥ずかしめを受けた人間はもう名前も残さないというそういうい、ね、ことなんですよね口にするのも汚らわしいっていう、ねでえー、イエス様は自分の復活の予告をしていました。で、えー肝心の弟子たちはこのイエス様の約束を誰も覚えていないのに皮肉にも敵が覚えているというね、えー、こういう状況なんですよねさあ64節ですから3日目まで墓の番をするように命じてくださいそうでないと弟子たちが来て彼を盗み出し死人の中から蘇ったと民に言うかもしれませんそうなるとこの窓足の方が前の窓足よりもひどいものになります。えー、弟子たちが盗みに来るわけないんですよ。あの3年間神職を共にしたこの師匠の埋葬にさえ。来ないでビクビクしている人たちが<笑>そんな大それたことできないんだねだけど再、えー、市長たちはですね、まあ、このあとで別の箇所も見るんですが自分たちこそ事実を隠蔽したり改ざんしたりする人たちなので人の行動にも疑心暗鬼になるんだねだから想像力たくましくなっちゃうわけですよねピラトは彼らに言った<笑>万兵を出してやろうっってできるだけしっかりとをするがよいと言ったんですね。でこの言葉を、まあ、どんなニュアンスで言ったのかちょっとこの役だけでは測りかねるんですけれどもなんとなくですねどっちかっていうとこうあの投げやりっていうかねもう勝手にしたらっていう印象そういうニュアンスだったんじゃないかとむしろ私は思うんですよね。あのなぜかというと、この時のピラトってどんな心境だったのかなってこう想像するわけですよ。そもそもイエスが無罪であるということが完全に分かっていて死刑を言い渡しちゃったわけだから、もうですね、あの彼としてもさすがのピラトでも後味悪い、やっぱりその在籍感もあるし、苦々しいんだよねで。イエス様死んだ後であので、2人の議員がイエス様の信奉者が、ね、死体を引き取りに来て埋葬するでしょ。でそのすぐあと、間髪入れず次の日になると同じユダヤ議会の議員たちが今度は墓を封印させてください、あの人を騙す男がって言ってくるとでもな。何なんだと、この。このこので要するにピラトからするともう。イエスとそれを取り巻く人々によるこのイエス劇場はうんざりっていう感じだったんじゃないか僕は<笑>、ね、私がプラトだったらねもう,も,うあのもう巻き込まれたくないっていうねもう早くこのことを忘れたいっていう心境になって,てもう仮定してもうはいはいはい兵隊ねっていう感じだったんじゃないか,な<笑>からない皆さんがどういう印象を持ってるかね分かりませんけどねいずれにせよ、えー、神様はここでもう一度ピラトにチャンスを与えているような感じもするんですよね。イエスって3日後に復活するってあの男そんなこと言ってたのってそこにフックすることも彼はできたんだよね。だけど、えー、そこにフックしなかったんですよ、彼は。でイエス様復活した後できっとこの空の墓の騒ぎとか復活の騒ぎとか何らかの形で耳にしたはずなんだよね。その時にあの時伴兵出したよなって彼は検証しようと思えばできたはずなんだね復活をけれどもおそらく彼はせずにこのままこれを最後にしてイエス劇場から身を引いてしまったんですね歴史の記録ではピラトは最後に自殺していますおそらくはイエスをメシアとして信じることなしに去っていってしまった本当に悲劇的なね、これぐらい神様からチャンスをもらっても応答することができなかった悲劇、これは悲劇だと思いますね。はい、で、えー、最後、66節ですね。そこで彼らは行って、万兵たちと共に石に封印をし、えー、墓の番をしたと。さあ、えー、封印ですね、ローマ帝国のこの絶対的な権威による封印です。まあこれは要するにその墓の前の石にロープを張ってえーローマ帝国のこの印をするわけですけどそれが意味するところはこれを破ったやつはローマ帝国の名において絶対殺すっていうねちょっと殺すって,って言葉が強いですけど死刑ですよとねそれくらいもう絶対誰も破らせないっていうことの表明ですよね。で、この封印を守ることができなかったら万兵たちも死刑になります。なので、まず臆病な弟子たちが命がけで封印を破りに来るかありえないと、そして命がけの仕事をしている万兵たちが眠るかで、ね、居眠りするかありえないって分かるんだけど、あ、えと、ー、でその作り話が発生するんですね。でねあのこの万兵たちはイエス様が復活したときに天使がこの墓石を動かすのをです、ね、目撃するわけでね、で、えー、祭司長たちに報告するということが次の章に書いてあるわけ。なんで祭司長たちに行くかというと、ピラトに報告すると即刻死刑になるんで行けない、ね。なので、祭司長たちに行くんですけど、ちょっとフライングでその場所をね、箇所、28章の11節からちょっと読みますけど。彼女たちがっていうののははこれは、えー、この墓,空の墓を見たたた女女性ちちですよね。彼女たちが行き着かないうちに坂兵たちが何人か都に戻って起こったことをすべて祭市長たちに報告したそこで祭市長たちは長老たちと共に集まって協議し兵士たちに多額の金を与えてこう言った弟子たちが夜やってきて我々が眠っている間にイエスを盗んでいったと言いなさいもしこのことが総督の耳に入っても私たちがうまく説得してあなた方には心配をかけないようにするからそこで彼らは金をもらって言われた通りにしたそれでこの話は今日までユダヤ人の間に広まっているということが書いてあるんですね。再始長たちは何かしら超自然的なことが起こったのだということを知った後もなお事実を隠蔽しそして改ざんしたんですねで彼らは自分たちがこのように民をだましている嘘をついてねだましているのにもかかわらず最も真実である方を指して人をだます男と呼んでるんですねでこの構図はですね皆さん<笑>これはあの神と悪魔の構図と同じなんですね悪魔は嘘つきで自分が人々を欺いているのにもかかわらず神を嘘つき呼ばわりするんですで悪魔の嘘の中の一番最悪の嘘は神は嘘つきであるすなわち見言葉ばは嘘なのだという嘘が最大の嘘ですね,ねさあでえー、っと今日扱う箇所はこれだけなんですがちょっと先ほどの27章の土曜日に戻っていただいてねイメージをちょっと戻ろうか土曜日のイメージに戻っていただいて、まあ、墓の封印聖書の中で土曜日に起こるのはこれだけです記述としてはねこれしか書いてないイエス様が死んでそして、えー、もうこの弟子たちは絶望して土曜日のこの現実だけを見たときにそれでもなお全く別の見方でこの土曜日を見ることができるかどうかねあの冒頭で言ったように世界は今土曜日を生きてるんだよねやがてイエスはこの地上に戻ってくるという約束を待っている状態なんですねでその時全ての涙は取り去,れるよ取り去られるよっていう、えー、ことは約束されてるんだけどそれが起こるまでのこの世界っていうのは神の姿は相変わらず見えず悪が横行しているだけのようにしか見えないの痛みとか悲しみとか絶望がたくさんあって打ちひしがれている人がたくさんいていて神様は何も今していないって多くの人が思ってるんですねそのあなたの土曜日をどういう見方で見るかということなんですが、えー、後半に入る前にねちょっとねあのそのために必要なのはパラダイムシフトですということを、ねまあ、後半に話していきたいんですけどすいません。パラダイムシフトという言葉皆さん聞いたことありますかなんとなく、ね、ありますよね。パラダイムシフトとはどういう意味かというと今まで当然だと思っていた価値観とか世の中の常識とかもう自分の中で当たり前だと思っていたそのものの見方がある日突然がらりと変わってしまうことですよね。これパラダイムシフトって言います、まあ。社会全体としてそれを経験することもあるし、個人個人の人生でそういう体験をすることもある。で、見てる現実は同じなんだけど、その意味が全く変わってしまうっていうね、ことは、えーまあ、時々、ね、あるんじゃないかと思うんですが、そのですね、一番分かりやすい例として、えっと、よく使われるのがこの天動説と地動説の、ね、話ですよね。天動説ってね、あのわずか500年ぐらい前までは、まあ、この世の中の常識的には地球が中心にあってその周りを太陽が回っている、これが天動説、ね、天が動く説ですねで。天体学者たちの研究によってあのそうじゃないんだと。そうじゃなかったんですよ、塩澤さん。パラダイムシフト。ああ実はね、地球が太陽の周りを回ってたんですよ。ね、びっくりでしょ。<笑>であのー、相変わらず、朝起きたら太陽がこっちからこっちに移動するっていう、その見ている現実は一緒、でも、どちらの方が動くこっちの方が動いてたのかっていうことですよね、どちらが主で、どちらが重かって、主従関係が変わってしまったということなんです。でこれはですね実は神様と人間の関係を結構よよく表してるんですよね神のない人生を歩んでいる間は自分が中心になって宇宙が動いてるんですよで仮に神というものがいたとしても私のために動いてくれてる神私にご利益を与えてくれているそういうサービスをしてくれてる神というぐらいの意識しかない聖書の神に出会うと神こそが宇宙の中心だったのだ<笑>光である方こそが不動の方であって私たちがその方のために存在しそしてお仕えしているのだという見方になる自分中心に宇宙を捉えていることが私の罪だったんだなということに気づいて見方が全く変わってくるんですね時間ないけどもう1個パラダイムシフトのちょっと例を話しましょうかこういうい話もね、<笑>あのこれ有名な話ですけどねある女性が空港で、まあ、クッキーを買いましたとで、えー、飛行機待ってる間に、まあ、ベンチに座ってねでそれで隣におじいさんが座りましたでその,隣その間にクッキーがある,ある状態でポリポリ食べていたらそのおじいさんが手を伸ばしてそのクッキーの箱に手を入れてて食べ始めましたっていう話ですねでなんて失礼な人だろうと思って何も言わないででも食べていたそして最後の一つになったらあのお互いにそれを握ってでそしたらあのおじいさんがと目が合っておじいさんはにっこりと笑ってパキッと笑割って半分食べててて去っていっいいししまいましたなんて失礼なおじいさんだろうと思って自分のバッグを見てみたら自分のクッキーはその中に入ってましたっていう話で<笑>実はあ私が相手のクッキーを食べてましたあの失礼と思ったおじいさんはすっごく優しい人だったなってことに気づくこれパラダイムシフトこれもね聖書とねでいう私たちと神様の関係に私たちは神様ひどい方だなって思うことよくあるんだけど実は神様に失礼なことをいつもしてるのは私でしたっていうねそういう私たちを愛の眼差しで見ている神様っていうねなんかそういうことも言ったりするんですよはいすいませんちょっと、ね、話す予定じゃなかったのにあ急がなきゃやばいはいはいはいということで、はい、ということでえっとねそれを踏まえた上ではい3つ土曜の世界で日曜の朝を生きるためのパラダイムシフトを3つ考えます1つ目はい、えー、騙される前という意識から、ね、<笑>騙されるまいという警戒心からもう騙されているかもというあの意識に変わってくださいということで分<笑>かんねえ、意味分かんねえってことだ<笑>何が言いたいか何が言いたいたかですよね。あのこれは、まあ、クリスチャンに対してというよりも聖書がこの世界全体に発している普遍的なメッセージです。先ほどの鹿男の話を思い出していただきたいんですけどね。イエス様がカートに乗ってあなたのもとに近づいてきてで素晴らしい景色を、ね、見せてあげるよあなたが土曜日の世界にいながらにして日曜の朝の景色を見せてあげるよって言ってくれているんだけど多くの人が。こののイエス様のカートには乗らないんですねなぜかというと騙されたくないからなんですよ。分かりますこの,、まあ、この男が人を騙す男とまでは断定しないかもしれない。だけどもしかしたら騙す人かもしれないと警戒するんですよ。そうじゃなかったら乗るわけ。私の妻みたいに警戒心ゼロでね。<笑>えいいとこ連れてってくれるのはって思うわけ。だけど騙されたくないから。乗らないんでですよねここまでいいだけどその人が見落としている最大の勘違いは何かというと自分自身の立ち位置の認識がまず間違っているかもって考えないんですよ。自分は犯罪率ゼロのこの平和な夜道を気持ちよく散歩しているだけっていうぐらいの意識でしかいないのかもしれないね。だけどあのだから騙されることを警戒するんです。でも聖書が言っているのは実はあなたはもう騙されているんですよっていうことなんですよね実はあなたが泊まっているこのホテルはマフィアが経営しているホテルであなたこれから拉致されて人質に売ら、まあ、奴隷として売られるよっていうことなんですよ<笑><笑>、ね、でもその可能性は誰も考えないのつまりねあのみんな自分の育った文化習慣価値観宗教観親から教えられたこと学校教育、メディア、友人関係の中で常識とされていること、伴侶が言っていること、本や雑誌が言っていること、そういう自分が育ててくれた身近な情報がまず安全だという前提で生きているんだけど、そもそもそれが大丈夫なのっていうことをまず考えてっていうことがこのシフトなの。わかる言うてった。イエス様に言わせるとね、まあ、すっごいひどいことをイエス様言うんだよ。あのヨハネの8章ね、44節から、えっと、これユダヤ人たちにねイエス様が言ってる言葉ですけどあなた方は悪魔である父から出たものであってあなた方の父の欲望を成し遂げたいと思っています悪魔は初めから人殺しで真理に立っていません彼のうちには真理がないからです悪魔は偽りを言う時自分の本性から話しますなぜなら彼は偽り者また偽りの父だからですしかし私は真理を話しているのであなた方は私を信じません。あの真理を話しているのにじゃなくて真理を話しているので信じないって言う言ってるこれ面白い皮肉を込めた表現で嘘の方が信じやすいみたいだねっていうこの思いっきり皮肉を込ってる、ねこれね、神を抜きにして動いている世界の中そしてそういう社会の中には良いものに見えて実は悪魔の嘘が大量に含まれていると全部ではないよだけどいいと思ってても完全に嘘というものも大量に含まれているそれを、ね、全く疑わずに信じてそれに支配されて生きている状態はそれは悪魔が父親になっているのと同じなんだということをイエス様はきっぱりと言ってるわけですよで自分がまず持っているその価値観とか教えられていることを疑うことなしにイエスと出会うっていうことはなかなか難しいです。あのまあ、それがね、あの幼子になれっていうことなんですけどね、まずまっさらにしてイエス様の言葉聞いてみろっていうことなんですそうそうしないと神の国に入れませんよって、そういうことなんですよ。で、今日の箇所で、最初たちがね、あのイエス様を人を騙す男って言いながら実は彼らは自分たちがまず騙されていること悪魔に騙されているということに全く気づかないんだよねところがね面白いのはまあ彼らと同様バリバリのパリサイ人であったんだけど見事なパラダイムシフトを経験する人が後,へ後で出てくるんだよね誰だと思いますかささあさあさあさあさあ<笑>サウロがパウロですけどね、まあ、パウロですね、はい、パウロはまあクリスチャンたちを迫害してね,もうあのねもう死んじまったあのイエスっていうのは本当迷惑な男だぐらいに思ってるわけだよねところが復活のイエスにあってあのクリスチャンを迫害することで神に仕えてると思ってたら神に敵対してたんだなもう天地が逆転っていう世界ですよ自分は今まで嘘を信じていたのだということに彼は気づいてわけですよね、神なき世界に生きるすべての人に聖書は語っています。あなたは騙されています。ということです。で、クリスチャンである皆さんはね、いや、私はもうイエス様を信じてるから、イエス様を人を騙す男だなんて絶対言わないわって言うかもしれませんけど、本当ですか、それっていうことですよね。ね私はもうだまされてないって思うかもしれない本当ですかっていうところですよね。イエス様は何も思い煩わないでいい神を信じ私を信じなさいって大丈夫ですかって言いましたよね。神様がすべてを治めていてあなたに祝福だけを与えてそしてすべてのことをえとするよだからもう何も心配しなくていいと言ってくれてるんだけど心配しますよねクリスチャンでもで心配するっていうことは絶対大丈夫って言ってくれてるイエス様のことを嘘ついてるって言ってるのと意識としては実は一緒厳しい見方をすればねじゃありませんか絶対大丈夫心配するなってイエス様言ってるでも心配してるじゃないイエス様に騙されているてで実は心の奥底で思ってるじゃないですかイエス様の言葉を疑うってことは、ね、疑うっていうのは騙されるまいという意識が根底にあるから疑うんですね<笑>なのであの私たちも自分を吟味しなきゃでね弟子たちはですねイエス様信じてたはずなんだけど、ね、この土曜日に打ちひしがれて隠れてるわけですで10時間にかかる直前も2日前ぐらいに必ず戻ってくるから心配するなってイエス様は言っていたのに敵が覚えていたのに自分たちは忘れてしまったいやイエス様に騙されたメシアじゃなかったものかもぐらいに思ったかもしれないだから彼らは土曜日しか生きることができないですね信じていたなら覚えていたなら土曜日でも復活の朝を待てたと思うんですね今土曜日を生きている皆さん神は今は何もしていない悪いことだけが信仰しているという悪魔の嘘に騙されていませんかその状態だと土曜日は土曜日で終わりですだけど、えー、イエス様の言葉を信じれば土曜日にいながらにして新しい景色が見えてくると思いますそれが1つ目のポイントはい2つ目、えー、土曜日に日曜日を生きるためのパラシフ、ねパラシフ2つ目物語はここでおしまいという意識からここからがクライマックスなんだという意識ですねマタイの28章を読むときに私たちはこのあとで28章があることを知って読んでますよねでもリアルタイムで生きてる人たちは28章があるかどうか分かんないんですよ他の福音書ではね復活の章は別の数字ですけど要するに復活の章が来るかどうか分からないわけあのもう神の敵によって封印されても最後のダメ押し神の敵が最後の勝利を確実にしてしまったようにしか見えないもう復員書はこれで終わりだから福音復書って呼べない<笑>わけだよね,ね27章でマタイの復音書終わり今のこの苦境は神が栄光を最大化するためのプロットなんだとプロットっていうのは筋書きね筋書きなんだ演出なんだこれはって思えるでしょうか墓の封印を画策したこの斎首長たちはあの、ね、ここで考えてほしいのはね彼らはもう封印して晩平を置いたんだけどそれをすることで実は自分たちの首を絞めることになったんですねというのは誰も死体を盗めないようにすることで、えー、逆に墓が空になった時にイエス様の復活により信憑性を与えてしまったわけだよね、うん、あの封印も万平もしなければさ、うん、あの後で弟子たちが盗んだっていう作り話もねちょっとこう真実味があったわけだけどそれやっちゃったがゆえにもうすごい嘘っぽい作り話になっちゃったわけだよ。わかるよねであの。ということはね、神様はイエス様の復活が本当かどうかを検証したい、本当に真実を知りたいからそれを調べたいと思う人にはちゃんと事実がわかるように、彼らの悪巧みを逆利用してくださってるってことなんですね。真実を検証可能にするための材料として使ってくれちゃってるってことなんですよ。でそれははこのパターンは人生におけるあらゆる不幸とか悲劇とかにそのまま適応することができます人間にとって手に負えないということを神様はご自身の見業をより明らかにしてご自身の栄光を最大化するためにお持ちになることができますそれが神様は全てを益としますよというその約束の意味ですよねあのねさ最近ね娘にこれ作ってあげたんだけど、これ知ってますかあの<笑>そうパチンコですね、スリングショットっていうんだけどね、パチンコっていうとさ、なんかほら、景品とかもらうやつみたいな、<笑>あのまあ、でもパチンコとも言うんだよね、あの要するに、えーと、Y 字型の棒の棒の端っこにゴムを引っ掛けて、で小石とかを飛ばせるそう子供のおもちゃ、スリングショットっていうんですよ、これ、パチンコね、パチンコでもいいよ、<笑>いい、はいはい<笑>これ,さこれ、ね、作ってあげた娘にね、あのー、これさ引っ張れば引っ張るほど小石飛ぶんだよね,ねでちょっとしか引っ張らなければちょっとしか飛ばないんですよねグイって引っ張ればいっぱい飛ぶんです試練の中で皆さん神様が引っ張りすぎって思うことない、ね、引っ張りすぎあるーってか誰かあるー引っ張りすぎ神様って思うときはそれだけ遠くまで飛ばそうとしていらっしゃるということなんですよ。あのラザロのラザロっていう人が死んだでしょイエス様復活させたでしょその時もイエス様ね引っ張ったでしょ、ね、<笑>あえて引っ張って引っ張って死んで墓に葬まれて4日後に到着って遅すぎでしょって引っ張りすぎ栄光を最大化するためにあえてそれしたんね。それと同じパターンですよ。で、あのー、<笑>おおって。あの皆さん、あもうこの大変な状況、もう俺の人生は終わり、ストーリーはおしまい、ここで終わりと思ったらクライマックスの効果を最大化するための神様の伏線ですじゃあ、ゴムひもは何を表しているかというと強いて言えば、それはあなたの信仰ですね。神様、あなたの信仰を引っ張れるところまで引っ張るから。<笑>もう、ね、切れそう、切れそう、切れそう、神様切れそうって思うんだけどあ、でも切れないんだよ。なぜかというと、耐えられない試練に合わせることはないっていうのはそういう意味なんですよ。神様切れるとこまでは引っ張らない。大丈夫、まだ伸びる。伸びる大丈夫、あなたも切れそうと思ってるけど、大丈夫、まだ伸びるから大丈夫って思ってでね、引っ張られると、でそうだ切れてるってね勘違いするわけ。でもね、神様は知ってる、まだ伸びるよ、ね。で、引っ張られると苦しいんだけど、苦しいんだけどその時に蓄えられている破壊力はすごいんですよ。ね、で破壊力って言ったのは何を破壊するかというと悪魔の技を破壊するんです。それはねはい、ということで<笑>それが3つ目、はいえー、土曜日に日曜日を生きるためのパラシフ3つ目<笑>あの大なり小なりの記号で表してますけど行動するということは待つよりも。大きい重要だという意識から待つことは行動することよりももっと重要だという意識に変えてください。神様がですねこの地上で宮沢を進める時に私たちの姿勢として2つの要素があるんですね。それは私たちが主の働きのために何かをしようという行動をしようという姿勢と主が働いてくださっているから委ねて待とうというそういう姿勢と2つあって両方とも大切です、ね。両方とも必要です。で、これはね、車の両輪なのだからどっちが大きい、どっちがの方が重要って言えないんじゃないかなって思うかもしれないんですけどでもね、これは厳密に言うと車の両輪ではないんですよ。両輪っていうとね、2つともないとね、車走らないんです。だけど私たちのホイールが動かなくても神様は結局、ね、計画を実現するんです。でね、だからあの私たちが動かなかったら神様困っちゃうわけじゃないんですよね。でそういう意味では、ね、対等じゃないんです。でえっと、両方が揃って始めは両方が揃って初めて動くんじゃない神様だけでも計画済進むんだけど神様はその働きに。憐れみによって私たちを参加させてくださっているだけなんですね常に主体は神様にあるんです、えー、なのであの私たちが行動するときもね行動必要ですよ何もしなくていいって話だからね行動するときも神様に従って何かしますというときもそれを通して働かれる神様の力を信頼してするという意味で常に待つという姿勢の上に私たちの行動が成り立ってんですねそうじゃないと私が頑張ったから今度新海道立つんですよってなっちゃうわけです<笑>、ね、私頑張りましたよすっごい頑張ってるし、ね、お僕も半分神様と共同で半分はやりました<笑>、ね、私の説得によってあの人を救われたんだぜってなっちゃうわけですよでも用いてくださるけど本当に物事を変えるのは神の力なんですね。ということは分かっていない。なので、そういう意味で、待つという要素がより重要だと言えることを言えると思うんですね。そうじゃないとね、なんとか人間の力で物事を変えねばならないと思うあまり、不必要にエネルギーを消費することが多々ありますね。イザヤ書30章ね、イザヤ書30章15節と16節、えー、イスラエルの聖なる方は。イ、ね、スナイルの聖なる方神である主はこう言われた立ち返って落ち着いていればあなた方は救われ静かにして信頼すればあなた方は力を得るしかしあなた方はこれを望まなかったあなた方は言ったいや私たちは馬で逃げようとそう言うならあなた方は逃げてみようまた私たちは早生まれと言ったそう言うならあなた方の追っ手はなお早いというかもうね、時にはじたばたせずにじっと主が働かれるのを信頼して待つべき時があると思いますね。ね繰り返しますがいつも何もしなくていいですよということではありませんよ。ね、<笑>そこは分かって,てであの今日扱っている土曜日は日曜日の朝が来るまで何もすることできないです。あの人間にできることは何,何もない復活を早めることはできないし敵が暗躍するのを止めることもできません。特になぜかというと、これ安息日だからですね。安息日なの休んでるしかないんです。でね、この2日目が安息日になってるっていうのは、僕はすごい興味深いと思うんですね。うん、なんでこれ3日目に復活なんでしょうね。次の日復活っていうスケジュールじゃダメだったのかな。<笑>ね、考えたことあります？<笑>まあいろんな理由があると思いますけど、神様は3日目復活にしては真ん中に安息日挟んでるっていうのはあの興味深いなと。何もしなくていい、待ってろ。っていうね休んでろそうすれば主の栄光が時がくれば実現するっていうねヘブル人への手紙の10章の36あなた方が神の御心を行って約束のものを手に入れるために必要なのは忍耐ですあの何回か前のメッセージでも言ったんですけど忍耐という言葉はこう我慢強さとか根性論とかじゃないって話をねちょっと前にしたんですよね忍耐とは神を信頼して待てる力であるっていうふうに言いました一番いい時に一番いいことをしてくださるから待っていようというその信頼これが忍耐です時にアクションを取るよりも難しいこれね難しいですよ、ね、だけど見えない神の手が今も働いていると信じられるかどうかですねさあえー、そんなことでもう最後ですけど最後に一つね見ていただきたい写真がありますね。はいこれですけどもあのなんかアウトドアでねキャンプかなんかしてる人たちの写真ですねで、えっと、飲み物が入った小瓶を突き合わせて乾杯ってやってる楽しそうな写真ですけど、えー、瓶は何個ありますか ?4 本ありますよね,すよね、はい、人は何人いますか人は何人いますか一<ー>人だけ顔映ってるけどねお人何人いますかどなたか三人ですか三人ですかちょなおかしいじゃん瓶は四本なのにおかしくない瓶が浮いてる,いてるなんで落ちないの瓶は支えてるちょっと不自然じゃないでもねはい、えー。皆さんは信仰の目が足りない<笑>例の目をもっと養ってくださいね、はい、左から出ている腕を見,見てください拡大しましょう拡大しましょうすごいす
1: ごい
0: ここから腕が出てここが手袋見えた腕見えた見えたちょっと戻そうか見える見えますかえっと4人目の手が左から伸びていてその服の色とか手袋の色が背景に溶け込みすぎて見えないねだからちゃんと4人いるんですね今の分かってないな皆さん,皆さん今日、今日の聖書箇所に神様出てこないですねイエスという言葉さえ出てこないですね騙す男ってなってるからねその背景に溶け込んでる神の姿を見なきゃいけないですね土曜日にも間違いなく計画を進めている神そしてご自身の栄光のために万全の準備を休まず進めている神の手をその中に見ることができるかあなたの土曜日の中に働いている神の手を見ることができるか,どうかで,うでねこの写真1回見えたらもうずっと見えるんだよ、ね、この腕がないとねこの写真成り立たないって分かるわけずっと見えるわけ神様の手もねあの私たちの生活の背景に溶け込みすぎて見えないですだけど見ることをねその手を見ることを学ぶとどどんどん見えるようになります具体的に何をしているかは分かりませんよ。だけど確かにこの状況の中隠れた神の見ては働いておられるという信仰の目を失うことができます。で、もしあなたが今日は土曜日だな私の土曜日だなだけど前倒しで勝利を祝おうと思って乾杯って。するならば私も入っていいってイエス様の手がにょっと伸びてきてこれねイエス様の手だとイメージするにはちょっと服の趣味がいまいちとか言わないでほしいんだけどわかんないイエス様現代を生きてたらこういう服着てるかもしれないね,ね私もその乾杯参加したい一緒に勝利を祝おうって土曜日にねやってくれると思いますはいお祈りします愛する天皇お父さん、ありがとうございます、えー。私たちは土曜日を生きてます。でも、心の中、私たちの霊の目では、もうすでに勝利を確信していて、必ずこのあとで最高の結果が待っているということを、いつも私たちは信じることができる、どうぞ悪魔の嘘に騙されず、あなたにいつも信頼することができますように、イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン小淵沢オリーブ協会には聖書の言葉を多くの人に届けるためのさまざまなビジョンがありますあなたもこの働きに参加してみませんか献金はこちらのアドレスにて受け付けていますインターネット送金サービスまたは口座振込に対応しています